0: 各位听众老爷们，大家好，欢迎大家收听本期的《微妙评话》，我是喵晨
1: ，我是维欧，这次是真正的微妙》啊！评话两个字没有来，就是、就是、痛识评
0: 话。那我们这一期的，就是主题呢，其实是在日本引起了非常大的影响的一个小小的漫画短片。然后呢，我们这一期也是一期番外的，就是节目内容，然后体量不会很大，内容不会很多，主要讲一下我们对这个漫画的一些感受。那么这个漫画的名字呢，叫做《Look Back》，也就是回头看的意思。他之所以一下子吸引了很多人的注意力的，第一主要原因是因为他的作者，他的作者呢叫做藤本树。如果关注我们的节目的朋友们，肯定听过我们之前关于藤本树的那一期节目，我们聊了他的几个另外的两部比较长的作品，分别是《岩泉》和《电锯人》。然后呢，我们表达了对这两部作品以及对这个作者本身所拥有疯狂才华的顶礼膜拜。嗯，那么 ，Look Back 这个短片呢，也非常迅速的在推出之后，迅速登上了日本推特的这这个方面的趋势榜的第一，可以理解为一个漫画直接拿下了微博热搜的第一名，那就是有大量的这些漫画的作者们，就是以及各种各样的读者都在，就是夸奖这个短片，说这个短片写的非常好。那么具体的一些就是就是作者的赞誉呢，我们就在后面的展开讨论当中再去讲。呃，总之这个故事它所讲述的其实跟《电锯人》和《岩泉》以及藤本树之前的短片都有所区别。它是一个没有任何超自然元素的小故事，讲述的呢是两个画漫画的年轻女孩子。这两个小孩呢，然后他们在小学的时候就就是就是认识了，但是在故事最开始还不是相互认识的状态。我们的主角叫做藤野，哎，
1: 一个藤野，一个京本
0: 。首先这个故事开始呢。就是藤野画了一个漫画，然后刊登在了这个小学的校报还是校刊上面，然后很多人都觉得画的漫画很有意思。这个时候呢，突然就有人说说有一个一直休学在家的另外的一个小孩子，他的漫画也想放到刊物上来。藤野说那就给他放吧。结果突然发现人家画的画好的比他高到不知道哪里去了，给他产生了非常巨大的心理冲击。在这之后呢，他身边的本来的读者也有说，你我本来以为画的不错，可是跟他比起来就实在是无关痛痒，也不怎么样呀。于是呢，我们的藤野受到了很大的精神冲击，然后就拼了命的画，每天一天到晚都在画。结果下一次当两幅画并肩被刊登在一起的时候，他发现两者之间的距离几乎一点儿也没有拉近。笑死！在这之前呢，然后他的身边的朋友就已经跟他说了，你要读中学了，一直画画不干别的会被当成怪胎的。而这个藤野的成绩也因为画画而受到了影响。当看到那两幅画之间巨大的差距之后，他突然就决定放弃了。哎呀，那、呃、不如我们就出去玩吧。结果在毕业之前呢，他受老师的委托去给小女孩，也就是京本，也就是待在家里面。是不能画漫画的这个人，然后去送那个毕业的证书，结果没有想到是送到之后，发现金本竟然是藤野的粉丝。金本说：“我特别喜欢你四年级的时候看你的某个漫画和五年级的时候看你的某个漫画，真的是太有趣了。我觉得我怎么也赶不上你啊。”说完这个之后，金本对藤野说：“来给我签名吧。”哎呀，我没有淡纸，你签在我的衣服上吧。然后藤野就直接在金本的衣服上面写下了自己的名字。在之后自己一个人回家的路上，藤野在大雨当。开心的跳起了舞蹈，在这之后就讲到了他们两个人一起去进行连载创作的故事，以及金本去读那个美术大学了。那接下来的部分可能就涉及剧透了。后面的话呢，就是他突然知道金本就是遭受了恐怖袭击，或者说是无差别犯罪，离开了这个世界。呃，藤野再次来到金本的住所的时候，就开始思考说如，如果有我两个人没有认识该多好呀。结果在另外的一种平行时空的想象当中，两个人最后仍然相遇了，就是变成了一种很美好的情况。
2: By, her soul slides away. But don't look back, anger. I had to say. And so sadly, can't wait. She knows it's too late. As she's walking on by, my soul.
0: 桐本叔的铁粉了，所以说这个作品出来的时候，本来就很关注，然后接下来听到的一群人真的是花式吹捧这个作品。然后就产生了很大的这种预期上的、管理上的冲击吧。然后我觉得其实很多人都因为就是这个漫画被吹得特别厉害，然后导致就是逆反，就是对没有没有那么厉害。我其实也受了一点就那种的影响，相相比于之前的《英雄和电锯人》来说，减少了一些直接在画面构图的考虑上的冲击。比方说像是《电锯人》里面那个暗暗之恶魔出现的那种那种东西，在是成像的作品当中肯定是很难很难拿出来的、呃。然后另外也有篇幅的原因吧，就是这个。这个作品毕竟一共也只有七，就是、就是、如果是呃呃连夜的话，一共其实就。七十几页这样子，然后哪怕是就是拆开来，可能也就一百多页吧，一百四
1: 十页，不是很
0: 长，但是我觉得它真的给我造成的冲击仍然特别特别强。然后我第一遍看的时候吧，我知道它要干嘛了，但是因为我可能有点太及时看完，就没有完全的那什么。然后等到我再看第二遍的时候好一点，第三遍就完全的跟这个作品的想法。同。然后我整个人就真的是，就包括说结尾那一段，因为它结尾那个有点像《爱乐之城》跟好《好莱坞往事》的那种，不对，它结构上其实更像《爱乐之城》嗯。等等等等，等另等等。这这就是我看完之后我说咱们一定来聊一下的这个原因。我们一方面交流这种观感上的想法，另一方面说自己最深的感受吧。就是它其实跟《爱乐之城》那、这个感觉有点像，但是我真觉得它比《爱乐之城》处理的那个绝对来的要更好
1: 。我觉得他俩他俩处理差不多，
0: 质量是相似的，但是我觉得 Look Back 的效果更好。这可能有漫画本身就可以让你把两个画面平行的放到一起去看的这样的一个，就哪怕他一一对比。嗯嗯你你也可以构成一个时空当中相对平行的这么一个关系，而不像电影天然的有非常强的先行后续的这种结构。但但是他们想表达的东西和气质是挺相似的，包括很多人看完之后说他们说很温柔，我觉得大家都能明白那份温柔究竟在哪，他想说的是什么。嗯、但是就给我真正的冲击感最强的，其实还是就是看到了一个一个比你画的好的特别多的人，他其实好几层。首先是你看到了别人比你好，比比比你画的好。你怎么追，你都追不上了。是第一层，第二层是这个人他反而喜欢你，而且这个人就很好，然后你再次相信了自己的价值，同时你也可以开始跟那个人并肩站在一起的。这是第二层，然后第三层是当这个关系即将分开的时候，主角感受到的自己实质上对这个关系的依赖性。再往前一层就是当他知道那个事情之后剧烈的痛苦，然后在那会儿就什么都不管了，我就是甚至都开始否定自己的存在，否定自己做过的事情。他说我如果我没有遇到就好了。然后最后第五层。就是他告诉你，哪怕你们没有遇到，就这这个悲剧在避免的同时，其实你们该相遇的人仍然会相遇的。我觉得这个是，就是这种该相遇仍然会相遇的这种感觉，我在《暖暖内涵光》和那个《无性之人》当中也感受到。我觉得这真的是世界上最美好的东西。这就好像说，比方说咱们俩聊得特别开心，然后就讲说相见恨晚的感觉，真的是何处不相逢的那种感觉。但他同时又跟前面的这几层的剧情的感觉全部都。都都重合在了一起，就是那种一层叠一层的，就直到最后爆发的那个感觉，真的是完全把人震傻
1: 了。你你说的这个一层一层这个概念，的确非常对。我好像是在玩虎扑的时候，有人把那丈夫家的那个原始链接直接就发到帖子里面了，说藤本树有个新短片出来了，然后把链接发到帖子，然后我一看，哎，那得赶紧看一下。但是呢，对吧？大家都知道我是个日语渣，对我根本就不懂日语，是吧？
0: 愣是使用了日语渣这个说法，看起来好像懂一点日语一样。
1: 就愣是把生肉啃完了，啃完了之后，我大概能明白他想讲什么，因为大家都知道日语里面是有一些汉夹杂的这些汉字的嘛，靠猜。什么
0: 漫画都是很情绪化的东西，那个情绪到了，其实你知道他想表达
1: 什么。对，就跟我高中考英语考英语的时候，那种半猜，然后半那个什么，就慢。嗯大概他想讲什么，我明白了，但是具体他一些里面那些小细节我没懂。过了大概半天左右，混成联合会这个汉化组微博上一个汉化组，这个汉化组特别屌。这个汉化组是国内第一批第一个做《咒术回战》的那个汉化的。看这个名字，感觉是好多汉化组联合起来的一个组织，是不是？其实不是，他其实就是一个普通的汉化组，只不过他每每汉一篇漫画的时候，他都在这篇漫画里面特别。另外另起一个名字，你知道吗？<笑>这个汉化组特别奇葩，特别有意思。当时有一个梗是，当时，嗯，《咒术回战》还没火的时候，这个汉化组会在汉化的那个漫画里面加上自己那个汉化组的 logo 嘛。然、啊、后他们汉化那个《咒术回战》的那个名字就叫“近战法师”，然后还自己还做了一个 logo， 就贴在那个漫画上面。然后这个时候呢，大家都知道互联网上有很多营销号跟那种讲漫的那种东西。到他们的图来用的时候，就说这个作品叫做近战法师，<笑>煞有介事的分析他们那个汉化组的 logo， 在这部漫画里面体现了这个作者表想表现什么。当时他那个微博发出来以后，就所有人都评论区所有人都啊，这个太傻逼了，这个。惠民联合会就发布了那个除肉嘛，呃，我等了一天没看。我第二天晚上就睡觉之前快速的看了一下，就是你刚说那些东西我都有体会到，但是我没有总结性的去想它具体哪里是什么样的哈。我说一个体我体会最深的就是我之前就是就是咱们刚才说的时候，我不是说我想举一下那个安达冲安达冲里面一个漫画的一个例例子，他那个漫画叫做卡茨，中文名翻译台湾香港那边翻译好像叫青春交叉点。这个是个不，就主角打拳击，里面其中有一话就是主角在自己女朋友，就是女主角自己女朋友的他的爸爸，就相当于自己岳父啊，岳父开的拳馆里面跟岳父在聊天，嗯，然后他的岳父就说起了一件事情，是有一个拳击手哈、啊，就是那种练拳的来他的拳馆练拳，碰到了一个职业拳击手，然后职业拳击手摆出那个架势的一瞬间，那个人。感觉到自己的人生撞到了一堵墙，坚不可摧的墙。嗯嗯嗯嗯，就是那种业余跟职业的差距，这堵墙你怎么就是你用其一生你都撞不破的那种天才跟凡人的那种差距。啊，这个也让
0: 人想起乒乓的
1: 感觉。这个东西在《青之火焰》里面也有，就是那个日剧主角看到岸野秀明画的那个汽车爆炸的那个啊，画会动，就是类似于这种感觉。Look <笑> back 里面。也有，对不对？藤野看到京本的那一瞬间，嗯、然后我你正手
0: 无力，反手不精，脚步松散，反应迟钝，没一个动作像样的
1: 。当时看岩泉的时候，我也有这种感觉，嗯、我就是那个撞到了墙的人啊啊 ！Look back 里面就是藤野看到京本画的东西以后、嗯，他也是那个撞了墙的人，但是。因为我已经我已经不再年轻了，我也不会想着，哎呀撞墙了怎么办啊？就我已经半认命的那种状态，撞墙就撞墙，撞不过去就撞不过去，我我开开心心就好了。我现在心态是这样的。我觉得哈，这也是很多就是说引爆好多漫画家的那种。其实画东西这画漫画这件事情，都都不是画插画或者画绘画这种画漫画这件事情，就是天分这个东西，你有就是有，你没有就是没有。你你自己有没有你自己心里面其实是特别清楚。就像我，我就很清楚，我就是没有
0: ，<笑>太痛了，在在这里就可以给大家放一首，哦心爱战友，心爱战友，就就这么痛。敢说任何所有画漫画的人都会有这
1: 种心态，不论你在哪个阶段，你都会碰上那个，我靠，画的这么牛逼。不论你在哪个阶段，都会碰到这种人，就是一山还有—一山高。我说的再极端点，哪怕你是手冢治虫了，你也会碰上那种“我操，这他妈画的这么牛逼，不行，我我肯定也能做到”，心里面可能会这么想。但是就就像哎，手冢治虫有有，我记得好像说过大有克洋说：“哎呀，他那个东西我也能画出来”，就好像说过这种话，就是
0: 谁都会碰到这种情况的。对，我觉得就这种看到一个东西，然后对照自己心里面想我能不能做到这件事其实真的是每一个人，然后尤其是搞创作和搞竞技的人都会去想的问题。对，嗯、这个问题可能十次里面有两次你会非常自信的回答说 OK， 但是十次有五次的时候你会不那么确定，剩下的三次你会非常害怕，你甚至不敢面对那个答案本
1: 身。嗯、这种感觉往删了吗？就是类似于那个，我操我的，我。究其一生，我在追求的这个东西，他在抛弃我，就是我的人是个毫无意义的这这种感觉
0: 。对我又算什么呢
1: ？对，就就这种感觉其实特别痛苦，就这种痛苦是伴随着每一个画漫画的人，或者说对，嗯，画画的人画画插画其实也也会有，就写写文字、拍电影都会这样
0: 。然后，唐本树在仅仅前面三四十页左右的篇幅当中，就已经完全把这个点。表现出来了，展现的非常彻底，非常直接。更可怕的就是，这只是他的作这个这一个作品的开始，然后接下来就真的是新的一浪又一浪的那种打过来。我刚刚有讲到说，就是呃，就是这种一浪接一浪的感觉。我觉得他厉害的地方不仅在于说这种层次上的叠加，他同时还提醒着我们，我们是作为人生活在现代社会当中，我们是处于一个立体的状态当中。那画画只是一个点，就是我我对生活的感知的方式，我对于自己的定位的方式，除了画画之外，都还有别的，有其他的东西，有跟其他人的交流，有我所在意的人对我的评价，有在意我的人对我的评价。那，呃，如果说你只想一个东西的话，那我觉得可以做到佳作，但是可能很难会给人那么强那么强的感觉，或者说，除非你那个点顶到顶了。但是他们说这个东西很厉害的是在于，它不仅在这个身上顶到顶了，它里面还有别的东西。然后接下来的点其实就在于说，金本反过来对他的那个感觉，就当那一层出来之后，其实带给你的感觉就。已经是，就你知道，哎，这个就是唐唐本树这个漫画，就跟外面那些妖艳贱货不一样，就是他他想要玩的东西要更加的复杂、立体和多面一些。
1: 突然想起来，就是我大学的时候画漫画的时候，我我好像我记得好像在以前在节目里面说过，我不是跟一个跟我同年同月生的哥们儿一起在外面租的房子，我们一起画漫画嘛，我们俩画风特别相近。但是那个哥们儿已经在杂志上连载，就是我我是一直有那种哎呀好牛逼啊，就是我我怎么不行啊那那种感觉。我们俩其实交流很少，但是你知道，就画画的人都有那种，就是啊，哎、在网上特别嗨，但是现实中其实大家都很羞涩的那种感觉。<笑>就我们俩其实交流很少，但是偶尔有时候他。会看到我的画的时候，他会说一句：“哎呀，你画的还是这么屌。”当时就会感觉啊，这哪里？而且我是真的说出来，这、啊、哪里屌啊？不就这样吗？就是这种感觉。但是，就现在回想一下，其实就你知道，就是遇到一个同年同月同日生的人，然后。爱好还跟你是一样，然、啊、后大家喜欢东西也差不多，这种机会其实是很难得的。但是因为就是我从小那种自卑的心理太强啊，就,就我我自己当时我我是感觉我没有接住那那这份这么重的东西。如果是现在的我的话，我肯定还会嫉妒他的才能，或者说嫉妒他的才华，或者觉得哎呀他好牛逼啊，他女朋友也好漂亮，就类似于这种感觉。但是我还是会大家像朋友一样相处，大家正常的交流啊什么的，就我就那那一部分东西还在，但是我能跟他共处。就是当时的我在
0: 大学的时候，我是办不到这件事情。就所以，你这也是在不对的时间，你遇到了对的人的这个你，你是想表达这个意思是吗？差不多，我是觉得
1: 这哥们好屌。那可能他可能他当时看到我画的东西，或者我我我写的东西，他可能也觉得觉得，哎，这哥们很屌。就这，大家其实都有这种心态的。这
0: 都是很好的人啊！哎哎，你其实说到这个，我想到一个可能跟这个点不太相关的东西啊。就是比方说像是在对于画画的人、搞音乐的人、搞创作的人以及搞竞技体育的人这些东西，他的生活当中会有一个非常明确的评判自己能力的维度。那从这个角度上来讲，嗯、大家对于这个事儿的感知会更清晰，然后自我定位也会随着这件事情发生改变。哎呀，我觉得这可能也是一个就是就是有另外的一些朋友。或者说，大家我觉得可能会稍微有一远一点的点，就在于说，很多人的生活其实并不存在这种很直接的面对这种评判的维度，或者说很直接的展现自己，都不是说才华展现自己质感的机会吧？就是可能很多人生活当中也不太有这种东西。其实这是现代社会本身的特征和魅力所在，它让我们可以用更多元、更加的那个。就是全面的方式，然后去去去存在在这个世界当中，而且其实这样子的话，你就是竞争不过别人的人，能能能留下自己的内心的那种几率更大了嘛？对，不至于真的被红沙之渣，然后就一蹶不振了。但是从那个角度来讲，就是这可能让纯粹这件事本身就跟很多人拉开了距离，就好像狡兔三窟一样，我有很多个我向往的空间，可以可以让我。藏身进去，那这样子的话，就是我可能就没有一个完全在外面面对那个事儿的那个点。我觉得其实包括很多漫画家看完他们说的这个作品之后，他所就是就是感受到的点，就是他要想，哎，我能不能做到这个事儿之类的、嗯。然后比方说像是石黑正数先生说，幸亏我出道的早啊
1: 。石<笑>黑正数没有必要这样说，石黑正数
0: 他真的是过千了。因为奈天龙真
1: 的非常强，你看石黑正树、水上武志这种，他们的才能都是肉眼可见的，就他们只是没有像藤本树那么外放，没有像藤本树一样有电锯人这样一个爆款出现，但是他们的作品里面流露出来那种情感是真实的。《十黑正术》的短片，它的精彩的程度太太强了啊！而另外一个就是水上《水上水上五智》，没有好像没没有看到有他评价 l u k Back 的，但是我想说，就是他们给我的感觉都差不多。然后我看《水上五智》，当时他那个《霍星公主》也《蜥蜴骑士》，有一段有一个角色的死是这样的，就是死的时候直接两个人对在一个夜里面，左边是那个姑娘，右边是那个小男孩，那个小男孩说“我爱你”，然后这边那个姑娘就说“我知道”。就是那个冲击力真的就是特别强，就虽然是玩了一下《星战港》，但是那个女孩在男孩死的当下，并没有表露出是任何的情感，好像就是很平淡的接受了这个男孩死掉了这个事实。但是当女孩消灭了杀死男孩的那个怪物之后，然后那一瞬间，然后女孩情绪崩溃了，而且这个时间是隔了很久，这一两个月。这么长的时间之后，那一瞬间女孩的情绪才爆发，那那一下子情绪爆发，真的啊，就特别打动人。读者看了以后，就心里面就五味杂陈的那种感觉，就是就是你像这种画面，就打的你说不出话来。石黑正书跟水上舞志他们在自己的漫画里面表达出来那种感情真的太好了，就是哎呀，石黑正书完全没有必要说这种话，他只是，只是像你说的，他过谦了，就是感觉确实是过谦了
0: 。不过其实就刚你讲这个，然后我突然感觉到一点是什么呢？就是大众传媒这件事本身的伟大，就是这些 great idea 跟随着这种 mass media 这种大众传媒极强的辐射能力，到达这个世界上每一个角落所有人的心中之后，他能开出那么多。形式各异的花朵出来这件事本身真的特挺了不起的。就你想象，美国的卢卡斯影响了多少人？他让詹姆斯卡梅隆去拍电影，我所以我们才能看到《阿凡达》。然后他让史蒂文·斯皮尔伯格这些人看到这些东西。这件事本身，我觉得就真的想想就挺了不起的。还让鸟山明画出了《龙珠》，我觉得鸟山明他说喜欢星战，真的真的太了。就是我之前在看那个电影，就是那个攀岩的那个电影，徒手攀岩。然后呢，他不带任何的保护措施去攀一块特别难攀的那个岩。然后当时电影里面就讲到一点，就这个事儿，很多外行可能会经过科普，就是说，呃，徒手攀岩其实是比较安全的，因为你会爬爬很多次，你会知道自己全程都在做什么，然后你会在每个地方做好标注。但是呢，很多外行听到这个之后就会觉得说，他们在做的是有计划，然后有有安全基础的事儿。但是真正的内行会知道某一块岩壁有多么难爬。所以说，当那个电影的主角决定去爬。那一块岩壁的时候，很多外行人都只是觉得他要挑战一个东西，但所有知道这件事的内行人都极其的惊恐，认为他完全就脑子脑脑子进水了，因为那个东西真的是自杀一样的任务、嗯。我觉得在重新去看这个 look back 的时候，就这些漫画家自己极强的感慨，一方面是属于自己那种内心的或者说自己过往人生经历的一个感知，另一方面可能也是他们看到了藤本究竟在做这些事的，就是同时兼顾了哪些东西。就我觉得那个会是让很多漫画家都赞不绝口的一个比较主要的原因。我觉得就这一点就可以更好说漫画后半段的一些情节，因为后半段其实就把这个镜头拉到了其他的部分，就是除去我们直接能够感觉到才华和投入之外，我们还可以看到人生的灾难也在无差别的降临到每一个哪怕你在这个领域当中有惊人才华的人的脑袋上，在面对真正的人生灾难的同时，所有人都脆弱的。完全一致。我们说雪原里面，你穿不同的就是装备有什么区别呢？只是一层纸跟两层纸的区别而已，没有任何东西可以在可雪兽的面前保护你。我我我觉得就是这种有很多才华的人在面对真实的就是我社会问题也好，天灾也好，真的那个感觉都是完全一样的。后半段其实就给了我们这样的感觉，然后他又跟这个两个人自己的人生际遇结合到了一起，就最后那几个点全部聚在一块儿，然后两条线分头并进，一方面是两个人重新一同并肩展开的人生，另一方面是黑暗的屋子的时候，真的就我整个人都快不行了。然后最后一个画面定格到仍然是藤野知道金本。死讯的那一个场景当中，然后他他开始伏下身来，在书柜板上继续画着自己的漫画，那就是完美的 ending， 完美的起始，完美的展开，完美的选择的点，完美的高潮，完美的收束，以及整体来讲对人生完美的理解。我我真的就看完之后，我我我我前面说我看了三遍嘛，然后最后一遍的时候，我整个人就瘫在那个沙发上，我就。啊，就是我我我，我我因为自己不太有创作相关的经历，所以也不算是真正的严肃的面对到了能力边界的这个事儿。但是，但是也对于这个事儿，就是至少脑就是智力已经发育到了能感觉到这个事儿的重要性的程度。然后我真的就是在看完就这种真实的在边界旁边拼杀过、捡回一条命，可是看着自己的战友被另外的大浪卷走了之后的那种状态，我觉得就好，真的好像，真的好像过完了大半辈子一样。就是我不知道 look back， 呃，当然 look back 指的是就是他最后使用的这种双线的这个方法，但是我觉得那一颗 look back 对我来说，真的就就好像是大半辈子过去了一样的感觉
1: 。这这也是优秀的这种文艺作品看完以后会带给你的那种冲击力，就是很多作品看完其实都有这种感觉，就是它
0: 能让你感受到“庄生晓梦迷蝴蝶、哎”，能够让你感受到“更隔蓬山几万重”，然后能够让你感觉到“曲似花丛懒回顾，半缘秋到半缘君”是怎么回事然后就是。都都都，我们可以抛弃任何关于国籍、关于艺术体裁这个形式，所有的这些东西，就是这作为一个人类创作出来的艺术作品是那么的珍贵，那么的优秀。嗯，藤本树怎么就那么厉害？我真的，哎呀，我的天哪，就太太太，藤本树这个我们时代的富坚义博。
1: 不行，这是个很糟糕的 flag。他跟富坚一博完全还不一样。富坚他是有细腻的东西在，但是他不会把细腻的这个东西作为他作品的主题。富坚是会把这些细腻的感情作为他作品的点缀。是的，对于富坚来说，细腻是武器、嗯。对，藤本树是细腻就是就是他自己，细腻就是他的漫画。但是他他又很变态啊，就是细腻是富坚的
0: 武器，但是变态是藤本树的武器。哦。哇，我们好像聊出了很了不得的东西。对，我就想这个感觉还是有点别扭，因为我其实挺想，就是就我我我我我其实真的特别想听，就是我认识的朋友们，呃，关于这个漫画的评价。这是为什么我刚刚说就特特想跟你聊,聊一下这个事儿的那个原因。然后我其实也挺挺挺好奇，小平七和三丽卡会讲到什么点
1: 。我自己的感觉哈，我自己的想讲的点其实跟你差不
0: 多。就是
1: ，但但是我脑子里面有点散，就是我,我没有去特意，就像我刚才说，我没有去特意去总结这个漫画到底好在哪
2: ，就除非我
1: ，除非可能我严特别严肃的去在直播上写一篇回答的时候，我,还我才我才会整理一下我脑子里面的思绪。但你也知道我这个懒逼是吧？再加上我，先、啊、我开，再加上我现在在画一个短片，所以就。是。啊必！必须必须冲完，所以，我我没有把是是是是,是我，我我我把我的精力就分就完全的放在了这个短片、跟《打明月方舟》跟《江南百景图》上面，所以就<笑>
0: 。各位听众老爷们，你们听听，这是人话吗？就你知道，就是老连身边的这这帮朋友，就是我，这，然后我一七年接了棒，然后还有就是我们身边这帮人，我们究竟多么的蛋疼嘛？哎，对我我这两天写论文的时候也是差不多的状态。我
1: 也没有资格说别人。嗯、他《Look Back》这这部这部短片，好吗？好，但是好到了大家说的那么高的地步了吗？也许有，也许也没有。就是我看完其实是很平静的，可能因为他他他的那些创作手法，还有他想表达的东西，我看到有点太多了，所以就感情没有那么强烈。嗯、但是还是有几几个冲冲击性的画面是给给打直接打到了我的。比比比如说就是藤野，我记得看到。看到了那个从平行时空飘回来的那个四格的时候
2: ，嗯
1: 嗯嗯，啊，就是那一
0: 下就真的是我知道了。就是说，你想说他所用的东西，或者说他想表达东西，其实并不新
1: 。他不是最早这么
0: 说的，他也不是把这个事儿可能就是用最、嗯、最奇形怪状的方式说出来的。对，就是他他,
1: 他没有玩任何没有玩任何的花活，对、这个，也没有奇，对，也没有任何的创，也不能说创新吧，就是。没有超出我对他的想象，但是他传达出来那种东西是特别真实的。他的手法纯熟到了重剑无锋的地步。我我这么说
0: ，对，从这角度来讲，然后我我其实也觉得，就是因为猎奇的东西，我觉得在岩泉和电锯人当中已经有非常充分的表现了。
1: 就真的就
0: 是这俩就变态，就是<笑>、啊就是嗯、我们到现在举例子的时候，就大家都会说到说电锯人的暗之恶魔这个部分，以及我逐渐理解一切那一幕，还有万圣节这样一些部分会带给我们的直接的冲击感，以及极其可怕的就是电锯人这个作品当中，尽管有这么变态的部分，可是仍然有很日常的部分，而且那些日常的部分对于普通人来说也具有极强的吸引力，是特别撩的那样的一些情景。这两者的结合本身带给人的那种冰火两重天的。特别强的冲击效果，但在 look back 里面其实就没有特别多的这个层面的东西，他就是在很直接的讲这个故事。但是汤姆舒通过这部作品，他仍然证明了就是他对于各种各样题材的极强的把控和驾驭的能力，以及他本人对于人事、对于自身的充满天才而又非常深刻的洞见吧。我觉得这些是我看完了他的不同类型的作品之后，放到一块儿最想说的东西。那总体来讲就是这样子。那老连，你还有什么要补充的吗？你觉得
1: 画《拜见女皇陛下》的作者 Z Z Cloud，、嗯、他曾经在一篇博文里面就说过，画日常的东西其实比那些打打杀杀的要难得多。要难，嗯嗯嗯，对、就是，要难得多。就是所以从这点来看，藤本树能把那些变态的东西画的那么变
0: 态，虽然他同时不带一点变态的东西的作品出来的时候，仍然那么打动人。对，这点是，哎呀。就是天才，就是天
1: 才。他是九三年的。对呀，多么就羡慕啊！就是，哎呀，这是个。哎，说起藤本树，就是我我想提一下咱呃咱们《电锯人》那期节目好像都没有提，嗯，就是《电锯人》的那个责编藤本树的责编林世平老师。对林林世平这个编辑真的太屌了，就是我看了《电锯人》跟《岩泉的幕后》之后，我发现。他们说是林视平一手发掘出来的，就包括让电剧人去站不上连载，都是林视平，就是小冰心不是说都是林视平向主编提的提的嘛？然后你看林视平为什么我觉得他很牛逼呢？你知道他带的另一部漫画是什么吗？《间谍过家家》，我安利过你们看，但是你们没有去看，就是你们还没有看《间谍过家家》这部漫画，牛牛逼。是牛逼，就是哎呀，就是另一种牛逼，就跟藤本树的牛逼不一样。间接过家家就是那种，每一页每一格都充斥着两个字儿“有趣”，每一个设定都充斥着有趣。呃，就发掘出这样作者的一个编辑林世平，就是我是我是感觉，林世平,平可能在编辑这个领域里面跟藤本树一样是天才，是可能是打关了的感觉。对，就跟那个《龙珠》的泽编鸟岛和彦一样，就是那种可能是一个水平的，就是太牛逼了，真的就是他如果能带出一个岩泉，可能是偶然；带出一个电锯人，可能还是偶然。但是能把剑帝过家家带出来，这就不是偶然了。最后再提一句，就是“蓦然回首”，就是《Look Back》的汉化在微博上也炸了，就是
0: ，<笑>就十几、这个“
1: 炸”指的是什么？十几万的点赞，十几万的转，啊
0: 、六万的，就是咱们前两天看，好像六万转发，就是当你同时提到微博和炸这两个词的时候，我总觉得是一些不好的事情发生了，让我有点担心。OK， 那行，那我们这一期就是这样子。是的，那好的，那感谢听众老爷的们的收听。以上就是我们的这一期短暂的贩卖的全部内容。那接下来呢，我们应该还会放出一个比较长的关于，呃，这个短篇漫画《look Back》以及关于藤本树这个人的更加全面的讨论。然后我们也会邀请新的这个嘉宾，然后加入到我们的讨论当中。那敬请期待。嗯然后也呃非常非常的希望大家可以找这部漫画来看一下，绝对是不会辜负你的二十分钟的时间的。大家这个我们下一期敬请期待。
2: The fireplace.、But、take that look from off your face, 'cause you ain't ever gonna burn. My My rock 'n' roll band, we'll throw it all away. Gonna start a revolution from my bed. 'Cause you said the brains I had all went to my head. Step outside, 'cause summertime's in bloom. Stand up beside the fireplace. Take that look from off your face, 'cause you ain't ever gonna burn my. At least not today.